0: 10. Showtime. Copia, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, os saludamos desde la nave de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE En un nuevo capítulo, donde casi casi en forma de titulares, en este inicio, en la presentación Os explicamos los contenidos del programa A ver, hay muchísimas cosas, pero enseguida vamos a repasar cómo está la Euroliga Sabéis, si no lo recuerdo, que esta semana se ha actualizado un partido importantísimo El que ha enfrentado al vigente campeón, como el Anadolu Efes. Y el Real Madrid ha sido un gran partido de baloncesto que se ha llevado el conjunto turco y, y es que Anadolu Efes nunca hay que darlo por muerto. Faltan seis jornadas para el final de la fase regular, es decir, para que quede definido el playoff de cuartos de final y Anadolu Efes está décimo a tan solo una victoria de la octava posición, es decir. Del corte Está todo muy apretado, como sabéis, una clasificación que lidera Olympiacos gran temporada, la del conjunto de Barzocas en el banquillo y de Bezenkov, entre otros, en la pista. Una Euroliga, cuando quedan seis jornadas, insisto, insisto que tiene al Real Madrid segundo, tercero al Barcelona, sexto al Baskonia y décimo segundo al Valencia, por lo que hace referencia a los equipos españoles. Esta semana, tomad buena nota... Se van tres partidos al jueves. maccabi Vasconia vaya partidazo. Valencia-Fenerbahce, que está a la altura. Y Real Madrid-Armani-Milán-Tela. Y el viernes se cierra la participación española con el Barcelona-Estrella Roja. Vamos a hablar de la ACB. Jornada 23 tenemos por delante. Cuatro partidos se van al sábado, cinco al domingo. Y aquí en la ACB hay que preguntar por muchísimas cosas. Pero sobre todo hay que preguntar... Por Jack Alakovic, que ha renovado en el, Gran, en el Gran Canaria. Como mínimo va a continuar hasta el 2024. Realmente ha entrado y ha caído de pie en el conjunto canario. Y hay que preguntar, hablando de caída, caída libre del Carplus fue en la brada. Es colista con tan solo tres victorias. Y van pasando las jornadas, intentan regenerarse, cambiando jugadores. Buscando alternativas, pero de momento no sale del pozo el conjunto fuenlabreño. Ah, y vamos a preguntar por uno de los batacazos de esta última semana. El Movistar Estudiantes, que se sigue complicando y mucho la vida en la Liga Leporo, en la que es la segunda temporada, en la segunda categoría del baloncesto nacional. Eh, llegará Gil con el supermanager y en la NBA, que ya están calentando, bueno, uno más que otro, Paniagua y Parra, las dos patas. Si no piernas las dos P's del programa, hay un nombre propio. Además, se confirma lo que avanzó Miguel Ángel Paniagua la semana pasada. Ya Morán, el jugador de los Grizzlies, que no juega desde el 4 de marzo, como debe ser ¿eh? lo que os voy a decir, prima la vida personal, la situación personal por encima de la deportiva. Ingresa en terapia. Es el gran nombre de las últimas jornadas, de los últimos días, de las últimas semanas. Vamos a pedir más detalles. También vamos a preguntar cómo están los Lakers y cómo está Doncic y los Mavericks, porque estamos casi, casi entrando en post -temporada. Todavía queda, eh, pero casi, casi entrando en post -temporada. Bueno, todo esto y alguna locura, alguna cosa más que se nos ocurra, ¿verdad? Sonido López en la sala de máquinas. El saludo de Sergio López a los mandos y de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime.
0: Albert Díez.
1: Showtime.
0: Cope. Estar informado.
1: Seguimos y vamos a arrancar preguntando por la Liga Endesa, eh, vigésimo tercera jornada, la que tenemos por delante titulares de la Liga Endesa que nos trae Pilar Casadola. Pilar, muy buenas.
0: Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues mira, eh, me has planteado varias situaciones, ¿no? Vamos a empezar eh, por el colista de la Liga Endesa, que es el Carplus Fuenlabrada y que sigue sumando derrota tras derrota cada fin de semana hasta un total de 15 consecutivas. Eh, ha tenido distintos entrenadores, todos sabéis que empezó la temporada Josep María Raventós, se hizo cargo del equipo eh, Pichel, el que entonces era su ayudante y sigue siendo ayudante ahora de Oscar Quintana. Eh, ¿Desde cuándo no gana el Car Plus Labrada? Pues para que os hagáis una idea, eso no sucede desde la jornada siete. Se jugó el cinco de noviembre. Ganó en casa ciento uno noventa al Baxi Manresa. Desde entonces, como digo, no ha vuelto a ganar el conjunto madrileño, que ahora mismo es colista con tres victorias. Es verdad que los de arriba, y cuando digo los de arriba, me refiero básicamente al Baxi Manresa y al Betis, no están a mucha distancia. Cuatro victorias con un partido aplazado, un partido pendiente, el Baxi Manresa y cinco victorias tiene el Betis. Pero el grupo de 7, 8, 9 pues evidentemente cada día está más lejos para un equipo que tiene toda la pinta de eh, irse a la Léboro porque eh, ha habido cambios en la plantilla, han salido jugadores, evidentemente el roster ha cambiado mucho, el tercer entrenador, pero las cosas no cuajan y la impaciencia de la afición de la parroquia local también. Y no tiene salidas sencillas, no tiene compromisos sencillos en las próximas jornadas el Carplus. ¿Por porque. Este próximo fin de semana visita el Olímpico de Badalona, se va a medir a la peña, pero es que la siguiente, que va a ser, eh, creo recordar, es la jornada de los derbis en la Liga Andesa, va a recibir en el Fernando Martín al Real Madrid. Así que esa es la papeleta. Y mientras Quintana sufre en un banquillo... Lakovic y Belkomirsec han renovado en los últimos días con sus dos equipos. Jaka Lakovic va a ser el entrenador del Gran Canaria hasta el final de la temporada 24-25, es decir, renueva dos, mientras que Belkomirsec renueva hasta el 24. Así que el río Breogan cuenta con el técnico balcánico una temporada más. No quiero pasar eh, por alto una gravísima lesión, una gravísima lesión que además, eh, bueno, pues yo la Tuve que contar en la tele eh, durante el partido Real Betis Cazubasconia y que es la lesión de Pepe Pozas. Se confirmaron los peores presagios: rotura completa del tendón rotuliano en la rodilla derecha. Pepe Pozas, que por cierto eh, había notado y muchísimo la mejoría del Betis, había pasado de asistencia punto seis a más de cuatro y media por partido, estaba, bueno, pues eh, haciendo. Eh, muy buenos minutos, sobre todo desde la marcha de Shannon Evans Y desgraciadamente se ha roto para lo que resta de temporada Así que desde aquí, un abrazo muy grande y mucho ánimo a Pepe Pozas Y mira, quiero rescatar, esto no es de ACB, sino de Léboro Unas declaraciones de Javi Rodríguez Muchos lo conocisteis como jugador en Bilbao, por ejemplo Como ayudante en el cuerpo técnico del Bilbao Basket La temporada pasada con Javi Salgado Pero eh, es el entrenador del Movistar Estudiantes Dijo este domingo, tras la séptima derrota del Movistar Estudiantes ante la El es inadmisible, siento el bochorno, nos han pintado la cara porque no hemos querido. La situación del Movistar Estudiantes en la Aleboro es que es quinto con 16 victorias, perdió frente a la El que había sumado seis triunfos hasta llegar al Within Center. Bueno, pues la situación complicada de un equipo que... Tiene muy lejos alcanzar la plaza de ascenso directo. Veremos a ver qué pasa, porque ahora mismo es quinto. Sabéis que el Aleboro, el primero asciende directo, del segundo al noveno, se clasifican para playoffs y de ahí sale la otra plaza de ascenso. Veremos a ver, porque si no es pabila el Movistar Estudiantes, inclusive eh, lo de jugar los playoffs con factor cancha a favor lo tiene complicado. Y creo que, hombre, me dejo muchas cosas. Pero así como resumen rápido, no ha estado mal. ¡Hasta la semana que viene! Ahí
1: a Gasol con ganas de jugársela. Bueno, abrimos territorio NBA, eh, hay frases, igual que hay sintonías, hay músicas que acaban siendo la banda sonora pues, de un tiempo, de un espacio, de un momento, de una competición. Lo del I love this game eh, es brutal. Eh. ¿eh? Esto que habéis escuchado, eh, lo, lo voy a decir así, lo ha parido nuestro compañero técnico Mar Pairés y está... narices, dicho ya. Miguel Ángel Agua, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo andas, profesor?
2: Pues muy bien, aquí bueno. esperando tu llamada y deseando participar una vez más en Showtime y compartir con nuestra audiencia pues noticias y pensamientos sobre el baloncesto.
1: Bueno, no se puede resumir mejor la filosofía, la esencia eh, y el deseo. Eh, ahora voy a hablar con Miguel Ángel Paniagua del gran nombre propio, básicamente porque se cumple lo que eh, Pani, nuestro profesor, ya avanzó en el último capítulo. Es decir, que... Eh, Pasan tantas cosas en el mundo que yo creo, es igual que lo de Pau, y permitidme esta reflexión. Va todo tan rápido que yo creo que no le damos importancia a las cosas. Eh, un jugador diferencial, uno de los mejores jugadores de la NBA, como es Jean Moran, el jugador de Memphis, de, de los Grizzlies, eh, tiene que aparcar eh, la vida profesional porque su vida personal se estaba descontrolando y como avanzó Miguel Ángel Paniagua, y ahora vamos a entrar al detalle... Está en terapia. Eh, insisto, enseguida voy con eso, pero antes, como quedan seis jornadas para el final de, de la fase regular de la Liga, de la Euroliga, y venimos de recuperar un partido, un partidazo, el que ha enfrentado a EFES y a eh, Real Madrid, eh, me interesa saber cómo lo ves. Eh, ¿Cómo lo ves para los del de top 4, es decir, cabezas de serie? ¿Cómo lo ves para meterse? Porque hay una lucha que, que, que es frenética, si no diabólica, ¿Y cómo lo ves para el propio Efes, que ahora mismo es décimo, pero está a tan solo una victoria del corte?
2: Bueno, eh, consistente con lo que hemos venido diciendo toda la temporada, esta Euroliga, eh, al menos en su temporada regular, y tengo la impresión de que los playoffs tampoco nos van a defraudar, está siendo una temporada magnífica, porque eh, salvo dos o tres equipos, uh, cuatro quizá, incluyendo al Bayern, el, el Pau, el, el el y el Alba Berlín están un poco descartados, pero eh, más o menos todos todavía, a partir de la Estrella Roja, eh, todos tienen posibilidades aún. Y bueno, ¿cómo lo veo? Pues eh, un un Olympiacos muy consistente, hablábamos el otro día de la solidez de ese equipo, de la magnífica estrategia de Marzoca. Yo creo que el Olympiacos es un seguro eh, top seed, no, es un seguro cabeza de serie. Yo quiero pensar que los dos equipos, Madrid y Barcelona, también van a estar. El Mónaco ahora es una incógnita porque, como ya sabrán nuestros oyentes, Mike James lo ha vuelto a hacer.
0: Sí, sí, es así.
2: ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, la noticia sería, la noticia es, de hecho, que el Mónaco aparta a Mike James, pero como siempre eh, es recurrente. Es decir, Mike James es un jugador superlativo, es buenísimo, hemos disfrutado de él, en, bueno, hemos disfrutado y lo hemos sufrido, ¿no? En el Palacio ACB, un juego superlativo, pero eh, entre que tiene un amigo con un avión privado y que le gusta mucho la vida nocturna y tal, pues ese eufemismo que eh, sueltan los clubes, que es, hemos apartado al jugador de la disciplina del club por causas externas, esas causas externas son recurrentes en My Games y obviamente un jugador tan importante puede afectar a, al equipo y está ahí el Fenerbahce absolutamente a los hechos, o sea que ah, ya habría apostado por el Fenerbahce sin el hacer My Games y ahora ha puesto mucho más. Yo diría que, que la, la cabeza de, las cabezas de serie, eh, independientemente de cómo acaben, eh, yo creo que serán olímpicos. Real Madrid, Barça y, y Fenerbache, lo cual implica peligro. Luego sí. me satisface mucho ver que el Vasconia se va, yo creo que se va a meter en, en los tuyos y será un equipo peligroso y, y luego pues el, el FC está en, en ascenso. Cuando están todos más o menos sanos, sigue siendo el equipo que puede eh, dar un campanazo en cualquier momento porque... Plantilla por plantilla y hombre por hombre está en el top 3. O sea, tiene mejor plantilla que el Olympia, para, para que lo entendamos, y probablemente mejor plantilla también que, que su rival eh, de Estambul, el señor no Por lo tanto, el Anadolu va a estar ahí, pero también va a estar el Saguiris, puede estar también la virtud de Sergio, y como te decía antes, ojalá también el Valencia. El Alman Jeans James, que, que bueno, pues, lleva una secuencia de victorias importante también. En fin, yo creo que es una Euroliga magnífica. Y, y con una distorsión como la de Mike James en el Mónaco, yo creo que al Mónaco casi seguro le va a costar la cabeza de serie.
1: Sí, lo de, lo de, Mike, James, lo de Mike James y otros jugadores. Eh, ahora entendemos el porqué de las cosas, y respetando el proyecto del Mónaco y respetando al Mónaco, ¿Por qué no acaba de cuajar Mike James en grandes equipos para optar de forma recurrente a, a grandes títulos? Hola Parra, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Y tú?
3: Pues aquí. Bienvenido, ¿eh? Con pinzas. Porque ¿nos aseguras que estás en España o te has quedado en, en LA? Eh, no, ahora mismo estoy en el limbo. ¿En dos limbo horas, no? pero... ¿Sabes
1: que cuando grabamos... no so... Bueno, tampoco... Perdón una cosa. A ver si la gente va a creer aquí que, que nos levantamos a las 6 de la mañana a grabar. Ni a las 7.
3: No, lo que nos acostamos es a las seis y media. Claro, no,
1: te acuestas tú. ¿Qué decir? Bueno,
3: barra Tocum, de la Euroliga. Te tocó un poco jugar muy tarde. se juega muy tarde, eso es cierto, eso es cierto. Eh, ¿Algo de la Euroliga? Estoy muy con el profe, con lo que ha dicho. Eh, yo no me atrevo a decir quién se va a meter, es, es que es imposible. O sea, a mí me parece. Eh, la Euroliga es un poco como lo de la conferencia oeste. Eh, en la NBA. Es, Está muy complicado saber quién. O sea, aquí te despistas. ...en una semana de esta de doble partido dos veces... ...y pasa de ser cuarto a ser octavo... ...pero vamos, y, o quedarte fuera de playoff tranquilamente... Eh, ...no sé... ...yo, no, no, yo creo que eh, de, de todo lo que ha dicho el profe... ...con lo único que no estoy de acuerdo es con lo de... ...con lo del Valencia... ...yo creo que Valencia lo tiene en, en arameo... ...para meterse... ...o sea, es a único que le doy... ...entre cero y menos una opción y a la Virtus tampoco... ...pero del resto... Eh, ...el F es viniendo desde atrás... Puede ser un enemigo, pero vamos, a las puertas. Sí. Y, y, y me estoy, me estoy viendo un, un posible paisaje, un poco a lo mejor un poco absurdo, pero el olimpiaco es que para mí está siendo la sensación de la temporada. Eh, no, no ya porque sea primero, que, que eso es eh, evidente, por su propio peso, sino porque todos esperábamos a cualquier equipo, eh, bueno, a cualquier equipo, no, al Madrid, al Barça o, o al propio Efes eh, por delante del olimpiaco, si están ellos primeros, que no se meta el F en el octavo y se los cargue en cuartos bueno, a ver, eh, todo es
1: posible eh, el regalo no, no, envenenado no, ver, de los cuartos eh, eh, viniendo que, como viene que le toque, que es que le toque el F, sin, eh, sí, <risa> eh, sin duda sin duda. Eh, de momento que le quiten lo bailado a Olympiacos. bueno, eh, si no requerís nada más de la Euroliga que os he preguntado yo, eh, paso página y voy con los detalles de lo que avanzó el profe la semana pasada sobre Jean Morin, de lo que se ha confirmado y de saber, uno, ¿cómo está él y hacia dónde camina esta historia? Porque yo creo que es un auténtico interrogante ponerle plazos a, a lo que ahora mismo está viviendo y sufriendo y pasando Yamorán, ¿no, profe?
2: Sí, bueno, a ver, eh, Yamorán tiene problemas conductales, eso es evidente, ¿no? Eh, que pasan por, eh, bueno, pues mala cabeza, malos comportamientos... Eh, eh, no tanto, fíjate, el, eh, últimamente ha salido también un vídeo ahí en un nightclub en un club nocturno y eso eso es bastante habitual o más habitual de lo que parece entre los jugadores de la NBA y del mismo modo que Dennis Rodman tiene retirada su camiseta en un garito de, de Brooklyn con una sala que se llama Dennis Rodman, una sala privada, eh, pues hay por ejemplo un jugador en activo como James Harden al que la Universidad de Cornell le hizo un estudio, eh, no, creo que ya lo comentamos aquí, pero bueno, lo refrescamos, hizo un estudio en la Universidad de Cornell, no es cualquier cosa, eh, determinando cómo funcionaba, cómo jugaba mejor James Harden en los eh, lugares, en las ciudades que visitaba su equipo, eh, en aquellas ciudades que tenían eh, clubes nocturnos, y particularmente de striptease, eh, los que no lo tenían, por ejemplo, como Salt Lake City, City, ¿no? la ciudad del lago salado. O sea, eso no es tan, tan infrecuente. Lo que sí es infrecuente y lo que es muy preocupante son las actitudes tipo eh, mostrar armas, uh, problemas de alcohol, que eso siempre es muy delicado porque eh, eso no se dice normalmente en Estados Unidos. La ética periodística allí es un poco distinta y, uh, o lo dices con muchas pruebas, o lo confiese al propio interesado, o, eh, en mi caso, pues ya dije aquí que eran fuentes absolutamente fidedignas del club, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que, en buena lógica, después de todos los incidentes graves que ha tenido ya Morán, la acumulación de incidentes, el, el pegarse con un chaval, el mostrar un arma en un centro comercial, mostrar un arma en un vídeo, eh, salir bebiendo en un termo eh, cantidades incentes de alcohol, etcétera. pues uh, el club y el jugador llegaron a un acuerdo mediante el cual el jugador eh, tenía que entrar en lo que eufemísticamente en Estados Unidos se llama Counseling Program, que sería como un programa de asesoramiento, pero que en realidad es una clínica de desintoxicación, ¿no? de, claro. de adicciones, y las adicciones uh, pueden ser no solamente a drogas, sino alcohol, a... A, a las armas a, en general a un comportamiento
0: eh,
2: inusitado ¿no? entonces en ese sentido ya mora ha entrado en una, en una clínica en Florida muy prestigiosa y uh, por supuesto eh, como mandan los protocolos y está pactado así con el sindicato de jugadores no cobrará mientras esté rehabilitándose eh, y puede perder de hecho cercano a 30 millones de dólares porque eh, las últimas indicaciones apuntan a que eh, podría no volver a jugar en lo que no está de temporada y a mí me parece bien porque aunque eso le cueste a Memphis posiblemente o muy probablemente sí, sí. Eh, el no prosperar mucho en los playoffs porque pierde a su estrella evidentemente eh, siempre hay que salvar al hombre y yo creo que ya Morant eh, es más importante que los y benz y en ese sentido a mí me gustaría mucho más eh, escuchar una noticia o aprender una noticia en la que me dicen que Yamorante está curado y rehabilitado, a que Memphis ha llegado a las finales de la conferencia oeste eh, con un Yamorant absolutamente desequilibrado. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay. Está en una clínica de rehabilitación. Allí hablan de counseling program, que, por supuesto, es parte de la rehabilitación. que Está suspendido de empleo y sueldo oficiosamente y si deja de jugar en lo que resta de temporada, sus porque también hay que tener en cuenta que la mayoría de sus sponsors le, ha, le están abandonando. El, el último que se ha sabido es a Powerade, una marca de bebidas, le ha abandonado también una marca de bebidas isotónicas, una marca de bebidas normales, eh, en fin, sus patrocinadores le están abandonando by the day, como se dice, no cada día. Entonces, las pérdidas estimadas podrían estar del orden de 30 millones de dólares, pero es que son no el dinero si podemos tener a un Yamorán rehabilitado.
1: Sí, sí, sin duda eh, terrible, pero vaya, que ni es el primero ni va a ser el último, desgraciadamente. Eh, Parra, cuando hablamos de un interrogante en cuándo va a volver a, a una pista de baloncesto, Yamorán? Eh, déjame que hile eh, temas, porque otro caso que es eh, súper delicado es el de Zion Williamson. Eh, en julio cumple 23 años. Creo que renovó por un pastizal 230 millones de dólares por eh, cinco temporadas. Eh, en diciembre la situación era totalmente diferente, pero es que están hablando con ese historial que tiene de lesiones que a lo mejor no vuelve a jugar, perdón, hasta
3: la temporada que viene. Sí, lo de, de Seyron es, es siempre el, el patadón para adelante. O sea, parece que va a volver ya, ya, en dos semanas, tal. Yo lo de, en dos semanas lo he escuchado tranquilamente tres veces o cuatro, esta, esta temporada me refiero, ¿eh? Y va siendo problemas, en que si el cuádriceps y que si tal, que si no tendones, sé que si patadín, que si tal, y estamos en lo de siempre. Tiene un cuerpo muy especial, es un superdotado dotado para jugar al baloncesto, pero lo mismo, o sea, yo creo que en el pecado lleva la penitencia, o sea, el, bueno, no es, no es el, 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 mejor, el mejor refrán. Me refiero a que en, en el don, en el propio don que tiene eh, físico, está su, su talón de Aquiles, o sea, mm. eh, toda la potencia, toda la fuerza de comunal que le hace ser una fuerza de la naturaleza implacable en la zona y promedio casi un 70% de tío de campo, un 67, una cosa loca cuando está eh, sano... ...pues eh, le hace muy propenso a las lesiones... ...y a que le cueste recuperarse, eh, Dios y sí ayuda... Eh, ...hay que tener en cuenta que no es lo mismo recuperarte... ...cuando estás fino filipino... ...que cuando tienes un peso importante... ...cuando tienes eh, una lesión y estás limitando una actividad... Eh, ...Zayón se, se va de peso... ...y le cuesta un montón eh, volver a la, a la actividad física... ...porque es peligroso... Eh, eh, ...básicamente en la recuperación eh, romperse más todavía... Yo no tengo claro que Sion vaya a volver a jugar eh, esta temporada. Yo eh, creo que Morán sí lo terminará haciendo, que por cierto, valoro muy positivamente eh, que se haya prestado a, a meterse eh, eh, en la clínica porque eh, reconocer el problema es el, el primer paso para solventarlo y en estos casos parece una pergrullada, pero no es muy sencillo que el afectado lo, 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 lo acepte lo admita, y, sí, lo reconoce, y lo admita sí, sí. Y, y a mí eso hay que valorárselo también dentro de todos los palos que se está llevando por cómo tiene la cabeza, si el chaval tiene un problema pues oye, por lo menos lo está lo está enfrentando y lo está intentando llevar adelante lo de Zayón es una es una incógnita y lo de la, el pastizal, albert pff, es que desde fuera eh, puedes decir, joder, ¿cómo te arriesgas a pagar? ¿y cómo no? o sea, ¿qué haces? ¿le dejas libre? O sea, un tío que es un físico que te sale uno cada 20 años, o sea, es eh, Amir Sion, de físico lo puedes comparar en los últimos eh, 30 años con Shaquille O'Neal, con LeBron y con Anteto. O sea, a, a nivel físico me refiero. No sí. creo que haya eh, más animales que él eh, a ese, a ese seguro, seguro, Parra, pero
1: lo digo, por, al final el mundo es para los valientes y quien no sí, arriesga sí, claro, no, no gana. Y seguro... Que, que para no equivocarte, lo más lógico, lo más normal o lo que te pide el cuerpo es esa renovación. Lo que pasa es que después la vida va como va, eh, Williamson va como va, y claro, a todo lo pasado pues, también hay que hacer esta
3: lectura. el que no apuesta lo gana, ¿no? Pues, eh, a ver, sí, sí, la si es así. A... Es así, es así. Yo, 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 yo le habría renovado y le habría dado la llave de mi casa. Uh -huh. eh, luego ya, si tienes la mala fortuna de que... Continúe con las lesiones. También hay que decir una cosa: en Biz, no sé si la gente se acuerda o no, pero los primeros tres años de carrera de En Biz con Filadelfia sí. jugó lo justo lo necesario: sí, que, sí. que si el pie, que si la espalda, que si para ti, que si para tal. En Biz eh, está rompiéndose los cuernos por ser el MVP este año, peleando con un anteto de comunal y con un jokic sublime. Mm. O sea, que también a veces la paciencia paga. Veremos a ver, yo espero y deseo eh, ver una temporada de desayuno entera. Porque eh, eh, si eso ocurre, eh, vamos a ver eh, un jugador de una dimensión descomunal y es el paso más rápido para que los Pelicans eh, sean un equipo realmente competitivo a nivel top. Oye,
1: te pregunto, eh, ahora con el profe y después si quieres añadir lo que quieras tú, eh, hablo de los Lakers, eh, viendo viendo muy de cerca el playoff, pero ya eh, hilando temas, eh, Jamorán, eh, Theon Williamson... Dallas Mavericks, que caen a puestos de play-in eh, ¿Cómo están Doncic y Irving, a ver?
3: Pues Doncic día a día eh, E Irving, tres cuartas de lo mismo eh, La cuestión de esto es que Dallas hace un mes estaba cuarto Estaba cuarto o sea, eh, Estamos ahora Hablando de que están novenos Y eh, como se despisten un poquito Se quedan fuera del play-in Porque es que eh, tiene a Utah y a, y a Pelicans Precisamente a un partido La cuestión del oeste es que es todo tan absurdo que los Lakers sin jugar, eh, bueno, perdieron el otro día un partido, pasaron de ser novenos a ser undécimos, sin jugar fueron novenos, anoche jugaron y ganaron, y son décimos. Uh -huh. O sea, eh, es todo tan apretado y se dirime tantas cosas, eh, se, va a dirimir, eh, se van a dirimir tantas cosas en dobles, triples o hasta cuádruples empates, que dependiendo de, también de lo que hagan los que están alrededor tuya... Eh, vas a estar en una posición o en otra Estuve mirando ayer por curiosidad Por ejemplo, eh, la victoria de ayer de los Lakers es eh, eh, oro Porque a los Pelicans le gana el, enf el enfrentamiento directo Si gana Oklahoma, eh, que tiene un partido con ellos eh, en breve eh, les ganará también el enfrentamiento directo Si gana Dallas, que, que juegan eh, esta próxima semana eh, Este, la vergüenza del sábado Que es uno de los partidos que tengo marcados con mm -hmm. Rotuladol eh, si gana Dallas, le empata a dos la serie eh, con, con, lo, con los equipos que están ahí Con el que lo tiene perdido Es con, con Utah y, y con Minnesota Pero con los otros lo tiene medio bien Y, y yo lo dije eh, No es una cuestión de anime versión a Westbrook ni da igual. era una cuestión lógica De cayó por su, por su propio peso Han recibido mucho los Lakers Y se han quitado un problemón Son mucho mejor equipo que antes Del de cierre del mercado y no sé si se meterán en play-in, en playoff off o, o qué terminan haciendo, pero lo que es evidente es que estos Lakers son un equipo competitivo. Han dejado de hacer el ridículo que a lo largo del año lo han hecho unas cuantas veces.
1: Yo creo que tú eras mucho de Westbrook, ¿eh? que eso no lo habías dicho tú, pero bueno, bueno eh... habría que sacar grabaciones. Eh, profe, eh, pues es una realidad que los Lakers están eh, a tocar del playoff y que además llegan, eh, digo, no en el mejor momento, porque vamos a darles un margen, pero sí en el momento más importante de la temporada para hacer ese rush final, ¿no?
2: Sí, bueno, es que esos son los Lakers, es decir, eh, y estamos hablando de un equipo muy bueno, que ha tenido muchísimos altibajos, eh, y en donde eh, Anthony Davis está emergiendo como lo que es, como, como una estrella, ¿no? Es verdad que a y Davis tiene altibajos, pero cuando se pone a jugar, y hay que decir que se ha puesto a jugar cuando el equipo más le necesita, porque es en ausencia de de la otra bestia parda, que es LeBron James, pues está haciendo unos números eh, portentosos. ¿no? Eh, el otro día, frente a Pelican, 35 puntos y 17 rebotes, si no me corrige Google. Eh, bueno, y además tiene ayuda, además está con un Dennis Schroeder jugando muy bien, uh, bueno, eh, son un equipo muy peligroso, siempre lo han sido y en alguna ocasión ya lo hemos comentado, ¿no? Uno de los principales enemigos que tienen los Ángeles Lakers son los propios Lakers. Eh, si su química funciona y hay motivación, son un equipo. Yo no digo que vaya a campeonar, pero sí un equipo eh, de playoffs y en el playoff te puede hacer el, un roto, porque tiene una calidad tremenda. Sí, uh,
1: sí, bueno, sí, sí. Eh, sí. espera, para eh, que, acabe, que acabe Miguel Ángel sí, sí, sí. y, y añado. Yo decía
2: esto. eso que, que dentro de que es una conferencia fortísima, pero lo estaba definiendo Rubén, ¿no? Es una conferencia en donde un partido arriba, un partido abajo es oscilante y depende eh, depende de un hilo, ¿no? Pero eh, los Lakers, tanto si entran vía play-in como por el play-off, es un equipo
3: muy peligroso que puede dar la sorpresa incluso contra la cabeza de serie número uno o con el número dos. Parra. No, que es, iba a decir que tengo curiosidad por ver dónde acaba Memphis. Porque es que Memphis, si no está ya Morán, es para mí la pelita en dulce de lo que te puede tocar. O sea, eh, viendo el nivelazo de la gente, si tú piensas eh, la temporada que está haciendo Sacramento, como están Lomantas y ...y, y Darren Fox. Eh, ¿Cómo está Denver? Pese a que está en la peor racha de la temporada que viene de perder cuatro barrios seguidos, que no le había pasado nunca, pero bueno, que son los Nuggets y, y son el mejor equipo de, del oeste de, del año de, de Calle. Eh, viendo cómo está Fenix cuando vuelva eh, eh, Kevin Durant. Eh, los Warriors, si Clay Thompson y, y Curry empiezan a enchufar como si no costara. Los Clippers con Kawai Sano, ojo, Kawai Sano. Kawai Sano eh, es jugador top 5 de la liga, pero vamos, eh, para mí sin ningún tipo de dudas. Eh, y lo estaba empezando a demostrar. A lo que voy con esto es que lo mismo, el que se cruce con Memphis sin Yamorán, eh, ya puede ser séptimo u octavo. Eh, lo mismo tiene ahí eh, una beta por la que crecer en, en playoff Y una vez que supera la primera ronda de, de play-off, ya cualquiera es aspirante. ¿eh? Mm -hmm. Cierto. Eh, una para los dos y, y los partidos de Parra, y si
1: tenéis que decir alguna cosa más. Eh, del March Madness de la Liga Universitaria, eh, decidme cosas, que, que no hemos hablado nada, profe.
2: Bueno, una vez más, uh, la, yo la defino ya como la liga, eh, bueno, sobre todo en esta locura de marzo, eh, que es evidente que, que siempre es atractiva y maravillosa. Yo me he criado, bueno, en Estados Unidos, viendo esto con fluición, lo veo cada año, pues está muy claro que estamos ante una temporada diferente, ¿no? al final siempre me dicen bueno, más o menos uh, siempre están los mismos no es el caso hay alguno que que está, me refiero en los en las posiciones top pero este año los equipos más prevalentes, quitando Duke quizá, que ha tenido una temporada muy buena para tener una transición tan complicada como perder a un entrenador por retiro como, como Mike Susesky, no que es una leyenda los lo ha hecho muy bien salvo View, que estamos hablando de universidades, por lo menos dos de las grandes de este torneo de la NCA son universidades de fútbol americano. Que una es Alabama, que para Tal mí cual, es...
3: profe, iba a decir lo mismo. Bueno,
2: exacto, una es Alabama, que para mí es la, la favorita, una de las grandes favoritas, y la otra es Texas, que son universidades eminentemente de fútbol americano, con estadios de 75-80 mil espectadores para que nos hagamos una idea. Eh, a partir de ahí, pues bueno, yo creo que nos aprestamos a ver lo que yo digo siempre, ¿no? Eh, la, la apuesta que hagamos aquí, casi el eh, que quiera apostar de verdad, eh, me refiero a su dinero, tiene que hacer la apuesta contraria, porque eh, <risa> yo llevo ya 20 años, más de 20 años, donde acierto uno, uno de cuatro, cero de cuatro, uno de cuatro, y se supone, se supone. <risa> tiene mucho suponer. Eh, soy un experto, ¿no? Pero, pero bueno, sí que sí que es cierto, Mi, por por darlo, ¿no? Mi final four lo puse el otro día en Twitter sería Alabama Duke por un lado y Texas gonzaga por otro, eh, la final Alabama Texas y ahí tengo muchas dudas. En un momento dado es verdad que puse en el Twitter Alabama, pero luego no sé por qué puse Texas. En cualquier caso, ni esta será la final four ni a la Alabama-Texas será la final, ni Texas será el campeón, con gran probabilidad, ¿no? Pero bueno, y luego ya algo que me preguntas uh, siempre, pues bueno, dentro de dentro del torneo de la NSA, y hay que tener en cuenta, por cierto, que los jugadores universitarios cada vez son menos prevalentes en el DAVI, y en concreto en el de 2023, por lo menos el 1 y el 2, el 1 seguro, que es eh, Wendy, ¿no? Wim, Wim que viene de Francia, y el otro que es Scott Henderson, que ya viene de la Liga Ignite, de la GD, eh, yo creo que hay jugadores eh, a seguir eh, muy interesantes en el torneo. Eh, a mí, por ejemplo, en Duke, de los que he dado de la Final Four, pues Popsky es un pivot uh, que hay que ver. Uh, Alabama tiene a Brandon Miller, que es un jugadorazo. Uh, Houston, que también tiene buen equipo, pues está Walker. En fin, eh, Arkansas, perdón, tiene a Dick, Arkansas a Anthony Black, o sea, son jugadores a seguir, aunque evidentemente el 1 y el 2 no van a estar en el torneo, el 1 y el 2 previstos en, la, en el draft de la NBA, así que yo creo que el mejor jugador de los que está en el torneo sería Brandon Miller y luego hay que fijarse pues, en gente como Filipovsky, eh, Dick, Black, etc. O sea, muy buen vale. torneo.
1: Perfecto. Eh, Me quedan Tres minutos. Eh, Parra, breve por favor de la eh, NCA, del March Madness, y te pido partidos de, de la semana en curso que ya nos has avanzado alguna cosita antes. Venga.
3: Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el profe, pero Brad, Brad Miller es el jugador a seguir en este March Madness, que tiene el problema de que Juan Van Yama es tan grande que se lleva todo el foco del año. O sea, le quita el foco a todos los chavales. Eh, es que es así. O sea, no se había visto en la vida que la NBA se pusiera, se prestara a dar los partidos de un menda que juega en una liga extranjera solo por haberle porque va a ser el número uno. Y, que, y creo que, que Henderson es un lock también en el dos. O sea, yo creo que el uno y el dos son impepinables. Y veo a Brad Miller en, en, en ese número tres, al jugador de Alabama, que es para mí el más apetecible deber de ver en este torneo. Y yo, por pedrada mía qué tal, eh, veo a Houston como favorito. Para, para el Marmandés Yo no, ni, no te voy a decir ni Final Four Porque el año pasado juraría que metía uno Tengo una pedrada con UCLA también, con, con UCLA eh, Que lo mismo eh, la veteranía por la que han apostado Por eh, jugadores que han seguido Estoy pensando sobre todo en que eh, eh, Les puede dar un plus en, en ese torneo y, y hay que verlo eh, a mí Me sorprendió mucho lo, la paliza el otro día de de Texas a Kansas en el, en el torneo de, de conferencia, que le metió una soba muy seria. Kansas es número uno en, eh, en, en el McDonald's y, y le metió por 20. O sea, le metió una soba considerable. Así que habrá que tener a Texas también ahí en cuenta. Pero vamos, para mí, yo creo que el que va a ganar es, eh, es Houston. Quito a la mamá porque normalmente el que tiene el jugador que más me gusta, eh, se la pega siempre. Y como también no está en la mama, pues entiendo que tiene cero opciones, el pobrecito mío. Bueno, cada uno con los Por a ver, gustarme eh, a mí, eh. O sea, la culpa es mía. Siempre.
1: Sí, no, no, Me ha quedado, nos ha quedado claro. Me ha quedado claro y no, yo creo que nos ha quedado claro. Eh, Parra, partidos eh, que no hay que perderse esta semana. A ver.
3: Te he marcado solo tres porque vamos cortos de tiempo. En la madrugada del jueves a las doce y media, además es una hora buenísima. Sí. El eh, Cavalier Sixers. Sí. Eh, Ricky Rubio está jugando ya, está empezando a tener un nivel considerable y Filadelfia está on fire a lomos de un Embiid eh, que parece un mirlo blanco, o sea, es una cosa, bueno, un mirlo negro en este caso, sí. pero que es un figura, o sea, está on fire, on fire, eh, eh, estoy notando una especie de lobby eh, pro MVP para envid eh, desde Estados Unidos en, en los últimos días eh, que están, están hablando mucho de que Envid lo merece más que Jokic Para mí Jokic sigue siendo el mejor de año Pero bueno, ahí, ahí lo dejo Y ese mismo día, esa misma madrugada del miércoles al jueves A las 3 de la mañana Estamos hablando de la noche en la que grabamos eh, Clippers Warriors que kawaii sano, eh, hay que verlo, eh, y aparte, eh, los Warriors, eh, Clay viene de hacer 38 puntos con 8 de 14 en triples, eh, como si no costara, eh, los Warriors tengo mucha curiosidad también por ver si terminan de romper al equipo campeón que son, o, sí. o sea terminan pegando, y luego en la madrugada del sábado, a las 3.30, la madre de todos los partidos, y que creo que puede ser pivotal, Lakers-Mavericks. A las tres y media de la mañana, en la madrugada del sábado, o sea, del viernes al sábado. Si no le hubieran tangado a Lakers eh, la victoria eh, con Mavericks, que fue una tangada porque fue un triple de eh, que, una falta sobre triple que no pitaron eh, y que habría dado la victoria a los Lakers, luego ganó Maverick en la, en la prórroga. Si no hubiera sido por eso, los Rikers tendrían un 2-1 a favor y con este partido podrían ganar a, a Dallas el, el, el enfrentamiento directo. Ahora lo más que pueden hacer es empatarlo, que viendo cómo tienen los enfrentamientos con los demás, pues ni tan mal oye. Mm -hmm. Perfecto. Muy bien, pues eh, lo dejo aquí. Eh, profesor, gracias.
2: A vosotros, por cierto, muy rápido. Bob sí. Myers, el arquitecto de Golden State Warriors, presidente de operaciones y demás, probablemente nos siga y es... Um... Bueno, una noticia importantísima porque él es el arquitecto de los Golden State Warriors que conocemos y que son, se convirtieron en una dinastía por mérito propio y desde luego el equipo que lo fiche, porque muy probablemente continuará en la liga, se encontrará con un ejecutivo de primera magnitud.
1: Vale, informa Miguel Ángel Paniagua. Profe, lo dicho, gracias, feliz semana. A Busaltres.
2: A, a Busaltres,
1: otros, que me que me gracias. Me. gracias Miguel Ángel. Sí. Parra, lo mismo, descansa.
3: A más a más. Yo es que es todo lo que manejo de, 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 de estos... No sé.
1: Eres un tipo especial, ¿sabes? Un... ¿no? Te queremos. Adiós.
3: Me voy a acostar otra vez. ¿Ves? Si es que hacemos
1: levantar a la gente para que después vuelva a donde mejor está, que es en, en, en la cama y descansando para... Revi... ¿Te acuerdas de Superratón? Sí. ¿Te, ¿Te atreves a decirlo o no? <ríe> no. Revitalizarse y mineralizarse. Adiós, Parra. Chao, chao. Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final a la edición de esta semana de Showtime. Ah, mira que excepto en la presentación no se me ha pasado por la cabeza eh, de verdad, eh, ¿eh? Y mira que hemos tenido cosas. El Super Gracias, Mark. Eh, empieza un técnico y acaba otro. Esto es una sensacional eh, por poner esta cabecera que nos gusta tanto del Super Manager. Bueno, venimos de la jornada número 22 Creo que, que, que por fin damos Y vamos la a la 23 Más allá de tim, 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 enlatar tim. las cosas José Luis
4: Gil, muy buenas Va, Venimos de la 22, vamos a la 23, ¿no? Sí, claro Gil. Pitágoras no engaña
1: Puntuación 179 Muy bien Hombre Yo... Gil, felicidades Sí No Frena, tranquilo sí. Bueno, sí. déjalo para saber. Bueno, vale. lo salva Ya y tal
4: Sí, no, bueno, vale bah, ¿Qué pasa? O sea. ¿Qué pasa, Gil? No, que. Por, que una, quedas... por una vez
1: que, 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 que. No has tocado nada, ¿no? Supongo que ha salido solo. Es
4: no, generación
1: espontánea. ¿Qué ha pasado? Un poco
4: sí, un poco sí. No. <risa> Acertar con López Arostegui,
1: su 26 con 4. Sí. Bueno. Ahí tuvo más hueco al no estar Prepelich, también. Confiar en
4: Mirotic y su 18. Mm. Bueno, sí, Venía los,
1: picado el Barça de esas tres derrotas. Los
4: 28 de Tomic, bueno, 13 de, con 2 sí. de Costello. A pesar de
1: la derrota, porque imagínate esos 28 de Tomic si hubiese sumado la victoria con el bonus del 20. Lo de Tavares no bueno. vimos
4: venir, lo de Musa no. Bien, bueno, ¿qué le bien. Vamos a... ah, has bueno. trabajado bien
1: esta semana, Phil. Sí, bueno, vale, bien. de Recuérdanos el equipo, hombre. Sí,
4: bueno, vale, de acuerdo. Nicola Provítola y Alberto Díaz en los bases. Scrap, López Arostegui, Joel Parra y Janan Musa en los aleros Es, Joder, es que lo
1: de ahí Tranquilo, tranquilo, lo de, de, un... de sí, F ¿no? Sí. Vale, no pasa nada, Gil, no pasa nada 35 puntos en el último cuarto en el Real Madrid
4: manda de mojes,
1: Bueno, queda mucha competición
4: Mirotic, Costello, Tomic y Shermadini en la pintura vale. Oye, vale, sí, bueno, vale
1: Ahora te pido recomendaciones, pero ah, antes sí, la, las vale. clasificaciones de la jornada y de la general La hombre. de
4: la jornada, ves, es que además gana la jornada con 236,6 un equipo que se llama Altuntun Team. Mm. Al ¿no? o sea, Que es un poco lo que has hecho tú ver, esta... Este, este, sí, sí, este pa dentro, eh. el, el, el bueno de
1: cada equipo. El tú, bueno heca. de cada
4: equipo para adentro y tal. Por delante de JMC 30. Sí. 211,4. Santa Eulalia CB 208,2. Equipo de básquet. Claro, es el equipo de básquet. 206,2. Y Mencias Tour 204. O Mencias Tour. Es
1: Gracias porque... a todos. Es y a porque todas... el equipo
4: se llama Mencias Tour. Sí. Y el manager se llama Mencía. Bueno, ah, no sabemos si es que es Astur. Si es que el manager es Mencía. Mm -hmm. bueno. es igual. La general, camiseta, rompelotas, básquet, 3819,2 con Zona de trinque, los McCannan, las Dance. FC Blues y Ricky Zona de trinque,
1: perdón, eh, eh, porque los cinco primeros, recuerdo, gracias al acuerdo ACB-Cope Cope-ACB, se lleva el primero, la camiseta de Desde su equipo, equipo favorito, quiera. ACB, y los otros cuatro, unos lotes fantásticos de merchandising de la liga en eh, Efectivamente. ¿Alguna recomendación más, Gil? No
4: tocar lo que funciona, yo es que creo que ya, ya. no... no ya...
1: Hombre, pero es, a ver, eh, es difícil que es vuelvas a sacar la cambiar. misma puntuación con los mismos. Claro, es cambiar por cambiar. ¿Algún retoque yo creo que algo debe ofrecer. Hay que dar una
4: vuelta al base, porque, porque claro, bueno, no sé, eh, a ver por dónde van los tiros del, del Barça, qué sensaciones dejan en, en Euroliga y tal. Mm, sí. No sé, no sé, no sé qué hacer, si quitar a Parra o no, pero es que, claro, ya es Alberto Díaz-Parra, hablamos de banderitas, es que las banderitas... Eso me lo he planteado yo más de una vez, si quitar a al, Parra o no. Al final, <risa> vamos tira, tira. A Parra coma Joel. Sí, no, por coma, supuesto, Joel. claro. Hombre, por favor, el hombre está con, con su básquet, con su NBA, con sus planillas de, de sí, la semana por favor. y esas cosas. No sé qué hacer, no bueno. sé qué hacer. Bueno, no sé, a ver, Marga Sol igual apunta ahora que está recuperado a volver a ser hombre importante en Girona, sí. quizá habría que darle una vuelta y meterlo aprovechando que es banderita...
1: Claro, Tenete en cuenta que en competiciones europeas llegan momentos importantes. Lo digo San también Ross, por el Ross, Zaragoza, cansancio claro. que puedan acumular los jugadores. Bueno, Gil, no sé. eh, te veo la semana que viene, si te escucho quieren, la semana que sabes. viene. Si Cuídate, quieren, me alegro mucho. Has trabajado bien con esos 170. No,
4: hay que admitirlo. Cuando hemos tenido suerte. Bien. ya está, sin más. Me,
1: gusta, me gusta que no quieras más protagonismo del que te toca. Gracias, no, Gil. Es que me,
4: me dura lo de Adiós. Adiós.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, recordándoos que si queréis estar más informados, sobre todo de, de lo que hace referencia a la NBA, eh, tenéis de Americans los jueves madrugada del viernes en el partidazo de Juanma Castaño que tenéis información puntual a lo largo de toda la programación de la cadena COPE y en especial los fines de semana con todos los partidos en directo de, en este caso, Liga Endesa o entre semana, siempre que hay tiempo de juego, con los partidos de la Euroliga y que podéis escuchar vuestro programa, este, el programa de baloncesto de la cadena COPE cuando y donde queráis, entráis en www.cope.es y nuestra web en renovación constante, cope.es, buscáis nuestro espacio de Showtime y allí nos encontráis todos los sonidos, todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino de cursos baloncestísticos anteriores. Que eres más de. No, mira, es que yo en el móvil tengo eh, iBox, llevo iTunes. También nos puedes descargar y escuchar, o escuchar y descargar. Como os digo siempre, hombre alguna facilidad a este programa y es que es muy portable, con lo cual no será por opciones, ¿verdad? Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, gracias por descargarnos y que el baloncesto os acompañe.